0: В этом выпуске потенциальные партнеры по коалиции обсудили принципы, ценности и задачи, с которыми должно будет справиться новое правительство. В этом отопительном сезоне Украина переходит на собственный газ. Теперь подробнее об этих и других событиях. Потенциальные партнеры по коалиции из нового единства Союза зеленых и крестьян и прогрессивных обсудили принципы, ценности и задачи, с которыми должно будет справиться новое правительство. При этом министерские портфели пока не распределены. Этот вопрос обсуждается на неформальных переговорах. Более точной информация о составе нового правительства можно будет ожидать в конце этой и начале следующей недели. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
1: Потенциальные партнеры по новой коалиции договорились о проекте коалиционного договора и начали подготовку правительственной декларации, которая, по их задумке, должна быть максимально лаконичной и незапутанной. В приложении к декларации будут перечислены обязательства, в том числе те, что необходимо выполнить до конца этого года. В них, среди прочего, входят соглашения о бюджете на следующий год, вопрос о резком росте тарифов на распределение электроэнергии и мероприятия по ограничению инфляции. Среди долгосрочных задач продолжение начатых в сферах здравоохранения и образования реформ и ускорение темпов укрепления восточной границы. Об этом заявила кандидат на пост премьер-министра от нового единства Эвика
2: Силыня.
0: Мы все хотим видеть Латвию латышской, благополучной и инклюзивной европейской страной, которая продолжает развиваться в условиях климатических, технологических, цифровых и демографических перемен. Это могло бы быть одной из главных установок, которыми мы руководствуемся.
1: Потенциальные участники новой коалиции еще не распределили сферы ответственности. Вопрос обсуждается на неформальных консультациях. Как считает представитель партии «Прогрессивные» Андрис Шуваевс, прежде чем делить посты, необходимо определить задачи. Они должны отражать желание повысить доверие общества к правительству и Сейму.
2: Не должно быть ситуации, когда определенные министерства принадлежат определенным партиям. Поэтому мы хотим создавать правительство, в котором подобного рода разделение сфер ответственности является вторичным. По отношению к задачам, которые необходимо выполнить.
1: С позиции прогрессивных согласен и один из лидеров Союза «Зеленых» и «Крестьян» Виктор Свалейнис.
2: Министерские кресла пустыми не останутся. Вопрос в том, чтобы договориться о том, что они будут делать. Даже если мы не займем кресло министра образования и науки, важно, чтобы образование было доступным и качественным. То же самое и в сфере здравоохранения и вопросах экономического роста.
1: Неофициально прозвучала информация, что новое единство, помимо должности премьер-министра, хочет сохранить и кресло министра финансов, как должность, ответственную за государственный бюджет. Прогрессивные ранее уже выражали интерес относительно сфер благосостояния, здравоохранения и сообщения. При этом пост министра иностранных дел интересует и новое единство, и прогрессивных». «Союз зеленых и крестьян готов взять на себя ответственность за Министерство земледелия. Напомним, что в соответствии с требованиями о Вики СЗК не будет претендовать на руководство Министерствами внутренних дел, юстиции и обороны. Это решение связано с тем, чтобы снизить опасения о возможном возобновлении влияния Айварса Лембрикса, находящегося под санкциями США». Более ясная картина в вопросе распределения министерских портфелей ожидается ближе к концу этой недели. Официальные переговоры партий продолжатся в среду. Михаил Никулкин, Янис Кинцис, Служба новостей Латвийского радио.
0: Вот что на вопрос о том, можно ли надеяться, что правительство будет окончательно сформировано к середине сентября, ответил политолог Кристиан Розенвалдс.
1: Надеяться можем, можем молиться. Если бы у меня спросили, готов ли я поставить на кон свое имущество, что правительство будет сформировано, нет, я не уверен. Потому что 52 голоса, даже если, например, 53-м будет Буров, это немного. Хватит двоих-троих своих, кто не поддержит. Но в данном случае я считаю, что разногласия могут произойти внутри нового единства, а не со стороны Союза Зеленых и Крестьян или прогрессивных.
0: Между тем, Служба государственной безопасности оценит заявление депутатов партии «Новое единство» о возможном незаконном вмешательстве во внутриполитические процессы, порочащем кандидатов премьер-министра Эвику Сылыню. После того, как кандидатура Сылыни была официально заявлена на должность премьера, некоторые СМИ и соцсети подвергли критике ход ее карьеры. Например, Сылыня удостоилась критики в связи с тем, что во время ее пребывания на посту парламентского секретаря МВД не было завершено строительство инфраструктуры Восточной границы страны. Параллельно были распространены сформулированные в виде вопросов и необоснованные фактами предположения о возможных прежних личных отношениях силы не с криминальным авторитетом и ее контактах с киноиндустрией для взрослых. К зарубежным новостям. В этом отопительном сезоне Украина переходит на собственный газ. Для этого наращивает добычу энергоресурсов. Амбициозные цели украинского правительства – полностью избежать импорта природного газа. Какой объем газа необходим Украине, смогут ли запасы покрыть экстренные потребности в военное время и насколько активно работают украинские газодобывающие компании в прифронтовых территориях, расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева
3: полномасштабная война привела к оккупации части территорий Украины. Города и промышленность в зоне боевых действий уничтожены, а миллионы украинцев уехали. Поэтому спрос на газ в Украине, по оценке Минэнерго, снизился по крайней мере на треть. До начала большой войны годовое потребление было на уровне 30 миллиардов кубов. В 2022 году – около 21-22 миллиардов кубов в год. В этом году газохранилища Украины уже имеют накопление в объеме около 14 миллиардов из необходимых 147 миллиардов кубометров газа. При этом Украина ставит ставку на собственную добычу газа, чтобы избавиться от зависимости любого его импорта. Об этом заявляет Алексей Чернышов, глава правления НАК Нафтогаз Украины.
1: Мы двигаемся к абсолютной энергонезависимости. Уже в этом отопительном сезоне мы рассчитываем на собственную добычу, и ее будет достаточно, чтобы пройти этот отопительный сезон. 14 миллиардов 700 миллионов кубометров – это цель объема природного газа на начало отопительного сезона.
3: Заявленная цифра в почти 15 миллиардов кубометров газа предполагает разные сценарии. В том числе производство и генерацию электроэнергии с использованием природного газа. Кроме того, «Нафтогаз» Украины активно накапливает энергоресурс и даже, подчеркивает Чернышов, есть большая вероятность перевыполнения плана по заявленным потребностям газа. Наиболее богата на газ Харьковская область, значительная часть которой в 2022 году была в оккупации. Однако даже в максимально сложных условиях добыча газа лишь сократилась, но не прекратилась полностью. Продолжается она и сейчас, подчеркивает руководитель Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.
1: Несмотря на то, что россияне очень агрессивно воюют с Украиной, газодобыча сохраняется. Компании, несмотря на огромные вызовы, с которыми они сталкиваются каждый день, продолжают добывать газ, поставлять его, продолжают инвестиционную деятельность и капитальные ремонты, а также ограниченное бурение». Они делают все для того, чтобы добывать природный газ.
3: Украина добывает около 18 миллиардов кубометров газа в год. Правительство Украины точных цифр добычи публично не озвучивает. Во время войны эти данные скрыты. Однако известно, что в этом году объем добытого газа планирует увеличить до 8% к объему прошлого года. Оксана Пугачева – специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио. Правительство Украины грозит
0: подать иск на Европейский союз, если после 15 сентября не будет отменен запрет навоз зерна и ряда других сельскохозяйственных продуктов приграничной страны. Как известно по требованию Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии, Европейский союз ввел временное ограничение навоз украинских сельскохозяйственных продуктов в эти страны. Через их территорию эти продукты можно лишь провозить транзитом. Подробности нашего корреспондента в Брюсселе Артема Конохова.
2: Руководство Украины считает неприемлемым возможное продление ограничений на ввоз их зерна, кукурузы и нескольких других сельскохозяйственных продуктов в Польшу и другие приграничные страны. Как сообщает издание «Политика», Украина грозит подать иск против Европейского Союза во Всемирную торговую организацию, так как, по их мнению, продление временных ограничений противоречит соглашению о свободной торговле между Европейским Союзом и Украиной. В свою очередь Польша и Венгрия настаивают на том, чтобы Брюссель продлил запрет на реализацию украинских сельхозпродуктов на своей территории. Об этом недавно в очередной раз заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергер
1: Легулис. Если нынешний запрет будет отменен, то нам снова придется рассчитывать на ежегодное поступление в соседние страны трех миллионов тонн зерна. Это зерно будет более низкого качества и полностью уничтожит венгерский рынок, а также поставит все венгерское сельское хозяйство в невозможную ситуацию. Поэтому Венгрия предлагает продлить запрет Европейского Союза на начиная с 16 сентября. Времени
2: осталось мало, поэтому Европейская комиссия, скорее всего, уже на этой неделе примет решение о том, как действовать дальше. По сути, комиссары должны будут выбрать между тем, с кем идти на конфликт – с Киевом или с Варшавой и Будапештом. Неофициально известно, что Румыния, Болгария и Словакия на определенных условиях могут согласиться на отмену запрета. Многие из этих вопросов могло бы разрешить восстановление поставок зерна по Черному морю. Генсек ООН Антонио Гутереш на прошлой неделе выступил с новыми предложениями в адрес России о восстановлении работы
1: этого коридора. «Мы не можем себе позволить Черноморское соглашение, которое работает от кризиса до кризиса, от приостановки до приостановки. Нам нужно что-то, что работает и работает на благо всех».
2: По сути, Организация Объединенных Наций предлагает облегчить доступ российских продуктов питания и удобрения на мировой рынок в обмен на восстановление поставок украинского зерна по Черному морю. Артем Коноха, Латвийское радио, Брюссель.
0: Группа линейных танцев «Лекс Дэнсер» из Риги в конце недели провела заключительное мероприятие в Юрмале в ресторане Локал Сверанда, но танцевали практически на улице Йомас. Там побывала наш корреспондент Галина Грейдена. Это необычно, весело и
4: празднично, когда человек 70 выходят на улицу и синхронно танцуют все вместе, повторяя шаги и движения. Группа в следующем году отметит свое 15-летие и уже с мая начнет танцевать в майоре снова. Каждый раз к рижанам присоединяются группы линейного танца из других городов Латвии. Руководят группой учитель танцев, а по совместительству судья, это его хобби, Гунтар Стурис и его жена Диана стуры Много-много много танцоров, которые танцуют. Линейные танцы приезжают сюда, и мы танцуем. Тут приезжают из Кулды, Египта, Сталсы, Бауски, Дуа Белле. В этом году мы танцевали два раза в месяц. У нас есть и пенсионеры, есть молодые люди среднего возраста. Линейные танцы, их может танцевать в любом возрасте. И даже не нужно партнера. Очень много женщин, вы же видите, приходят и танцуют, отдыхают, забывают о всех проблемах. Мне сказали, что самому старшему участнику 90 лет. 90 с чем-то, с 90 гостиком. с чем-то, Да, танцор Айна Алкснер. Она была, уже уехала, но mm -hmm. она танцует. Я пообщалась с участниками линейных танцев. Это танцы, в
3: которых не нужен партнер, которые объединяют людей yeah. разных и профессий. Занятий это и вид спорта, и образ жизни, и веселое времяпрепровождение.
1: Гонтас.
4: Почему вы в этой компании веселые? Все хорошие люди, все хорошие музыки. А надо долго учиться танцевать. Ну, как кому? Другому дано, а другому надо приложить усилия. А вы сколько лет танцуете? Да, я не знаю, всю жизнь. У вас такой ковбойский вид. Ковбойская шляпа. Ну, это кантри. Кантри, лайн-данс. В Америке танцует, здесь танцуют, везде танцуют. Ну, well, я здесь первый. Шаги надо знать. Надо научиться. Можно с сдавать, можно один. Это не только искусство, но и ты сам себя поддерживаешь. Знаете, как надо? Ну, стаю, Я не такой. А... Да, не, не такой с сгорбленный. Да, для... да, точно. да. Сколько такой, вам не... лет? За 70 Ресторан «Локалс Веранда» выставил для танцоров презент – большой торт со свечами, говорит руководитель ресторана Янис Плоныш.
2: Поскольку у нас заключительное мероприятие, и у нас традиция такая, что мы дарим танцорам красивый, вкусный медовый торт. Там
4: что-то написано?
2: Обязательно. Что написано? Мы благодарим танцоров за красивые танцы этим летом.
4: Итак, группа Lex Dancer продолжит свои уличные танцы в мае, а в течение года они принимают участие в разных кантри-фестивалях и приглашают желающих присоединиться. Информация в Фейсбуке Дианы Стуры. Галина Грейдена, Служба новостей
0: Латвийского радио. На погоде в завершении. Завтра по Латвии сохранится преимущественно облачная погода без существенных осадков. Ночью и с утра по районом Туман. Ветер юго-западный южный до 7 метров в секунду, днем на побережье до 10 метров в секунду, во второй половине дня порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 12, плюс 17 градусов. На востоке Латвии от плюс 9 до плюс 13, а днем ожидается от плюс 18 до плюс 23 градусов. В Риге будет облачно после полудня с прояснениями, без значительных осадков. Ветер юго западной, южной до 7 метров в секунду. Этой ночью в столице будет плюс 13, плюс 15 градусов. Днем – плюс 21, плюс 22. Медицинский тип погоды – второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19.4 сентября. Продюсер и ведущая выпуска Екатерина Борзая.